1: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜知音足科广播 FM 97.5 欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。我们知道啊，今年2023年，目前看起来全球的温度哈、哦、又要破纪录哈，在地球发烧的程度越来越严重，不仅仅是一些极端的天气跟气候哈，它发生的频率跟强度也越来越显著哈。科学家也告诉我们，像这种高温啊、热浪、干旱等等。持续的暖化啊，只会加剧这些现象。那当然，这些持续性的高温干旱，似乎也提供了森林大火发生的一些基底哈、啊。那、啊、例如我们在今年夏威夷贸易岛发生的森林大火，那当然，森林大火啊，它啊也烧出了非常多的问题啊，影响这个生命财产的安全以外，像它的这个空气品质的问题啊等等。今天邀请到的也是我们听众朋友所。熟悉的国立啊，中心大学森林系的啊特聘教授刘婉玉刘老师，之前有跟我们讲过很多关于森林有关的一些森林探会哈，刘老师您好。
0: 主持人好
1: ，大家好，很开心又见面了。是是啊，谢谢这个刘老师啊，真的是我们林碳未来的这个很重要的一个支柱哈、啊。因为其实您在这个自然碳汇、森林碳汇这一块啊，有非常卓越的一个贡献哈、啊。是不是也先哈、啊、帮我们的听众朋友稍微简单的复习一下这个自然碳汇到底是什么
0: ？好，那。呃，自然碳汇其实这四个字对于一般的民众其实是很陌生的哦。那最主要原因是因为大家只听过碳排放，好像没有听过什么碳汇，然后又加自然哦，所以我觉得这四个字对于一般民众呃是陌生的哦。所以我觉得还是可以解释一下。这个碳排放，这个、大家都很了解哦。那跟碳排放，呃，刚好相反的就是碳吸收哈、哦。一个是碳排，一个是碳吸收。那总之，它的意思就是把大气当中的二氧化碳或是温室气体的浓度，把它降低哈、哦，就是一个。刚好跟碳排放相反的一个方向就是碳吸收。那碳吸收的方式有很多种，有人工的、嗯、科技的碳吸收。那这边所谓的自然，指的就是用自然的方式。来碳吸收，我们有个专有名词叫自然碳汇。那自然碳汇在我们现在近零排放的趋势下，它是一个很重要的工作。原因是因为我们现在拼命的减碳，那减碳到最后我们不可能碳排放等零，所以要怎么近零呢？其实就要势必透过碳吸收的方式。那这个碳吸收有人工的，有自然的，所以自然的碳汇讲的就是自然碳吸收的意思。那不外乎就是像是我们知道种树啊，我们种树可以有一些固碳的效果，那这个就是一种自然碳汇的方式
1: 。是，那除了种树以外，是不是还有其他的一些自然的碳汇？
0: 有有，其实自然的碳汇方式非常的多、哦，除了种树之外，还有像是我们可以呃有土壤的一个增加碳汇的功能啊、哦，因为我们知道说，其实土壤下面它有很多动植物的尸体，那动植物的尸体里面含有。这一个碳哦，就是它是有很多的有机质、嗯，那有机质里面含有碳，所以我们可以透过一些耕作方式的改变，比如说可能从惯行的农法，所谓惯行的意思就是传统农法哦，就是放很多的农药、很多的化肥，那我们改成一个比较有机的、友善的，那这个就是一种改变耕作方式，那这个是可以增加土壤碳汇，那增加土壤碳汇。也就表示我们增加了自然碳汇，能够把大气当中的二氧化碳捕捉进来，然后储存在地底下。哈、哦，那这个就是一个土壤碳汇的，嗯、呃，一个方式。那第三个还有一个就是叫做海洋碳汇。那这个海洋碳汇，因为海洋是蓝色的哦，所以我们都会简称为蓝碳。嗯、刚刚讲的森林碳汇哦，种树的碳汇，我们这个称为绿碳。土壤碳汇呢是黄色的，我们简称为黄碳。嗯那海洋碳汇的种类就更多了哈、哦，比如说，呃，像是海边有很多的红树林、木麻黄，海边有很多的植物、海草、海藻，它都是植物，所以都会行光合作用，所以它会有植物的碳汇。那另外，海边有非常营养的土壤，像是，呃，大家所熟悉的湿地沼、沼泽、皮 e 海底有海底沉积物，那这一些都有非常丰富的有机质哦，所以这一些土壤都有碳汇
1: 。是今天的主题啊，就是我们要谈到这个森林大火，因为其实我知道，就是说，因为暖化的关系嘛，然后森林大火的发生似乎好像也越来越多，乃至于就是说，像在很高纬度的地方，比如说莫斯科啊，或北欧一些国家，这些好像不会发生森林大火的地方也出现。那我想，是不是也先请啊刘、呃、老师跟我们的听众朋友稍微简。单说明一下，哎，那为什么会发生森林大火？它大半是自然发生的呢，还是人为发生的？那发生森林大火都不好吗？还是有一好没两好？
0: <笑><笑>对，其实森林火灾在，在我觉得哦，就是就台湾的角度，其实过去二三十年，我们森林火灾其实不太在意哦，因为台湾也很少森林火灾。对，然后台湾的森林火灾好像也不会造成。太多的我说人的伤亡哦，所以感觉好像蛮遥远的事情。可是这两年不太一样，因为森林火灾好像越来越频繁。然后2021年的玉山森林大火，哇，这个是蛮震撼的哦，因为烧的面积很大，而且是高海拔的，是那种2000多公尺高山，嗯、那个树木都非常的珍贵，然后那个景观也很漂亮的一个山林，然后就被这样整个烧毁哦。所以我想森林火灾最近真的呃，大家蛮关注那我们刚刚讲到自然碳汇，其实森林火灾绝对是要去预防跟避免哦。原因是因为这个气候变迁，森林火灾会越来越频繁。那这个森林火灾的发生，就会让我们好不容易呃那个树木吸存了很久的碳啊、哦，可能二三十年的碳瞬间就不见了，排放到大气。所以我想，森林火灾是一个呃现阶段蛮值得关注的议题。那刚刚呃主持人有问到的，就是到底。为什么会有森林火灾哦、啊？其实，在过去哦、啊，森林火灾是一个非常自然的现象。嗯哼，本来在地理环境的一个自然现象，我们每一年大概就会。呃，有一定的森林火灾的比例，那这个是一个自然的现象哦，因为，呃，有一个少数的森林火灾，它能够让土壤跟大气能够作为一个交换的媒介，好、哦，那也能够帮助这个土壤，呃，能够有更多的新陈代谢啊、哦，所以我想一些的森林火灾，哈、哦，这个是一个非常自然的现象。可是这几年不太一样哦，因为应该说这十年来森林火灾的频率越来越高，次数也越来越多。那主要原因当然大家都很了解，就是气候变迁。那森林火灾的发生的原因哦，其实有蛮多种的哦。那大家会认为说啊都是人为的，可是我认为没有错哦。其实点火的原因可能都是人为哦，像是我们农业的开垦、燃烧垃圾。或者是我在山区一些登山客，他、嗯、用火，好、哦，那这一些的确都会发生，就是说产生那个火源的原因，可是会让它变得扩大甚至蔓延。我认为最大的帮凶就是气候变迁哦，所以这个气候变迁让整个土壤变得很干，土壤的含水率变得很低，那自然也会让树很干，树本身就是一个燃料哦，所以。呃，不管是人为的哈，或者是像国外都是自然的发生，雷击这一些，但是真正让它蔓延扩大成一个很大的灾害。我认为是气候变迁，是因为我们非常的干旱哦、喔。那干旱的，呃，就是它的频率还有它的强度越强的时候，我觉得森林火灾就会造成一发不可收拾的一个现象
1: 。是，啊、呃，现在因为暖化，我自己的看法是这因为暖化让这个高温、热浪、干旱发生的频率增加，所以它有点垫高的这种容易发生森林大火的几率了。好、喔，那所以我想就是说，气候的暖化确实它有提。提高了森林大火发生的一个几率跟概率哦，所以我想这个是为什么我们会特别注意的一个呃地方那我想呢，我们节目先进行到这边，我们休息一下，稍后再回到我们《林探未来》节目的现场。欢迎回到我们《林探未来》节目的现场。我们今天再次非常高兴为大家邀请到国立中心大学森林学系特聘教授刘婉玉刘老师哦，来跟我们谈谈啊，森林大火它的成因跟气候变迁的关系啊。那么我们是怎么样去计算这个森林大火它的这个次数？是算？面积范围呢？还是说怎么样估算？啊？就、呃、啊，刘老师，你们的一个角度
0: 。对森林火灾哦、喔，其实我们大概会有几个数据要注意哦、喔。第一个当然是次数哦、喔，所谓的次数就很简单，就是发生几次，它就是几次。但是这个次数里面可能有很大面积的，可能有很小面积的。那很大面积的，有可能它只是。延烧哈，但是它其实没有全部烧毁哈，所以我们还有它的强度的问题哦，所以大概有分层次数哈，就是到底发生几次啊？只要一烧就是一次嘛、嗯。可是那一次有可能它的面积很大。对所以個，可大可小。参数对它就是面积，那我们会称为延烧的面积，延续燃烧哈。那这个面积，我们一般就是像台湾就是用公顷哦，那国外可能是英亩之类的哦。那再来就是它的燃烧的时间哦，那这个时间 duration 可能会影响到它的燃烧的，就是说强度跟它的灾害发生的一个深度啊、哦。所以大概会有这三个，我们会去评估一场森林大火它的状况。但是其实我们最近也发现地点蛮重要的、哦，因为。其实地点也会影响到你要不要救火、哦、有有时候它如果是离都会区或是说有人住的地方，像国外有些地方它是真的是有有,有人居住的，要立刻撤离，那个可能就是必须要赶快救哦。所以我觉得那个也会影响到哦，地点的因素也会影响到你要不要扑救以及你救火的方式，这个都会影响。
1: 是，所以刚才老师有特别提到，就是说次数啊，燃、哦、烧的范围面积哈、哦，还有当然它这个啊燃、呃、烧的时间哈、哦，这个都是在啊、呃、考量森林大火必须要有的一些资料跟数据。那这些数据是不是也有看到，就是说是越来越增加的一个状况？
0: 呃，我认为哦、喔，这个呃、欸，应该是这么说哦、喔，全世界的每一年哦、喔，每一年的森林火灾的次数啦，哈，全世界加总大概二十几万次左右，哈、嗯，有时候二十二万，有时候二十四万次，哈、喔，那这个是全世界各个国家的次数的加总，然后灾害的面积差不多一千万公顷左右哦、喔，所以其实大概每一年森林火灾的面积大概是占整个全世界的森林面积大概是 0.1% 一、喔、大概是这个数字。但是呢，最近的次数我觉得没有增加，我讲的是发生的次数， uh -huh. 但是面积越来越大。好、哦，这个是我们最近观察到，也就是说，它也许那个呃次数增加太多，但是每一次那个强度哦，就是会大蛮多的。好、哦，那最近其实有很多场的一个很严重的森林火灾，我认为，呃，都蛮值得台湾借鉴哦。因为我觉得台湾的民众都认为森林火灾离我们好遥远，哈，我们只关心这个都市的住宅啊、工业的火灾。但其实，呃，未来当我们越来越容易去山上玩呢、哦，去山上登山，我觉得这个森林火灾也许不见得这么远。那尤其很多的民众很喜欢在山上盖一个度假小屋啦，甚至去山上
1: 露,露营啊。
0: Yeah, 对，那其实这个都要非常的小心，因为当我们越靠近山林的时候，我觉得这个森林火灾就不可
1: 不胜。是是，刚才刘老师有特别提到啊，就是说这个一年平均全球大概有二十几万次哦，其实真的是我没有想象这么多哈、哦。那如果说以最近这几年呢、啊？呃，有没有发生一些比较严重的森林大火？它的这个相对的一个区大概是在哪里？它的影响是有多大？刘老师也跟我们听众简单的啊、呃、介绍一下
0: 。好，呃，其实这样讲啊，其实在大概。二零零五年以前，很有名的森林火灾没有几件，但是二零零五年之后，<笑>哇，每一年都有很有名的森林火災。好，那这个是一个呃，跟之前的那种完全不一样。我举个例子哦，在二零零五年之前，我们大概比较有名的就是四场森林火災。好、嗯，第一场我觉得那个很有名，因为大家很震撼，就是在黄石公园啊，嗯、美国的黄石公园、嗯，那个是一九八八年，一九八八年在美国黄石。公园的森林火灾，它的面积六十万公顷，这个面积很大，也很震撼。它又是一个国家公园哦，所以这个是一个很重要的一个指标。就那一次，然后,後来过了十年之后，在印尼。那印尼是因为干旱的关系哦，那个时候其实干旱蛮严重的，所以它也烧了三百万公顷左右的森林哦，这个是印尼。那后来到了二零零一年的时候哦，那这个时候是澳洲哦，澳洲七十万公顷。澳洲其实，呃，就是有一些季节蛮干的哦，所以就很容易发生森林火灾。嗯嗯、然后二零零三年这个很有名哦，这个就是加州，美国加州哈，美国加州的森林火灾是三十万公顷，好、哦，这大概的数字。那这市场。森林火灾都非常的有名，因为它的范围很大，然后也因为火灾自然会影响到生态、影响树木等等，所以会有蛮多的新闻啊、媒体，甚至有很多的学术论文在讨论。哦、
1: 是可是我刚
0: 刚讲的是二零零五年以前哦，对啊，二零零五年之后就不得了了，每年都有，每年都有，很有名，规模，就跟刚刚我讲的市场规模一样大，甚至更大的哦。那我随便举几个例子哦。2017年，我们知道2021年是百年大旱嘛，哈、嗯，这个这个才有例子。那二零一七年其实还没有刚才那么严重，可是，在葡萄牙就有森林火灾哈。其实葡萄牙不算是就是发生大森林火灾的地方，对它发生了很大的森林火灾。那为什么它这一场这么有名？不是它面积大，当然它面积也大，不过跟前面的市场比起来它还好哈。但是它面积也蛮大，四万公顷。那这个四万公顷它有名是因为它有。两百多个人死伤、嗯嗯，好，那因为它比较靠近有人住的地方，所以这一场其实森林火灾蛮有名的哈。那死亡的人数六十六个人，哈，所以两百多个人受伤，我觉得这一场还蛮。影响蛮大的，然后再来是 2019，2019 2019又是印尼了，印尼32万公顷的林地全部烧毁啊、哦！印尼其实是一个蛮常发生森林火灾的地方，那再来比较靠近现在的就是2 0 1 8到二零一九，哇，这几年真的好多场森林火灾哦，尤其是亚马逊雨林。
1: 那个巴西
0: 亚马逊林真的每一年哦、喔，都几十万公顷、几十万公顷这样烧。在二零一八到二零一九的时候，有一场火灾是跨年的哦、喔，就是烧到一二月，将近一百万公顷哦、喔。那我印象都是九十七万公顷哦、喔，这个面积也非常的大哦、喔，而且它在亚马逊哦、喔，大家会认为说、啊、地球的废。对啊，地球的飞它扮演更重要的角色，就竟然烧了一百万公斤、那個嗯嗯。大家都要保护树林，不要农垦，就它火灾一次就没了、哦、所以这个影响也蛮大的。那再来就是俄罗斯，我要提的一场就是最近发生最大最大就是2021年， 2021年这一场森林火灾是发生在西伯利亚，它总共烧了一千八百万公顷，哇，一千八百万公顷的意思就是远远超过。之前的我刚刚讲的那几场的，
1: 对啊，六十几万，对啊，对，它
0: 是全呃应该是史上新高哈、哦，那基本上远远超过第二高哦，所以它是创史上新高的记录。那它的这一场大火，就是它所释放的二氧化碳、哦、就等于一个德国。整年度的碳排放量，而且西伯利亚这个地方比较特别，是因为它在一个比较冷的地方。对，那那它又离那个北极的冰层比较近一点啊、哦，所以它可能又会更造成这个北极这个极冰的溶解哦，所以其他造成的影响不只是碳的释放哈，可能会加速这个冰层的融化啊、哦，会有更多的一些负面的影响。所以我觉得这几场森林火灾哈、哦，告诉我们其实。它的次数也许差不多，但是它每一次的强度跟影响其实越来越大的
1: 。是是哇，刚才啊刘老师有特别跟我们讲到哈、啊，这个二零零五年之前大概就是三十几万，但印尼那一次三百多万公顷，但是二零零五年之后哇，几乎就是。啊，越来越破纪录，特别是在二零二一年西伯利亚啊。那当然，其实我们在节目一开始也特别提到，因为暖化让这种非常高纬度这个地方也出现这森林大火，而且它燃烧面积真的是太可怕了哈、啊。最后比较好奇的就是有没有大概估算说，但然树种可能不一样，就是它这种森林大火平均，比如说一公顷烧掉的话，它这个碳排量到底是多少
0: ？对，应该是这样说，就是说我们现在。森林就是种在土地上面的树嘛，哦，那这些森林呢，如果没有烧掉之前，它一直是有固碳的效果。对，它每一年都会吸新的碳进来，吸新的二氧化碳进来自己的身体里面，那它会成为一个碳的形式然、哦、后固定在身体里面哦。所以为什么树会有碳汇，森林会有碳汇，主要原因就是光合作用，所以把二氧化碳吸进来转成碳，并且是自己长大的一个养分。那今天我们一公顷的森林里面，如果假设我讲的是全部烧毁，我们讲的是最严重的状况、嗯嗯，全部烧毁。那这个烧毁当然就是这一公顷的树，全部的碳都释放,放出来。对对，那当然就是我举例，假如是二十年的树啊、哦，那它等于是吸了二十年的碳，全部瞬间不见。<笑>对，所以那当然是很大。好，那我就大概讲一个平均的数字了哈，因为一公顷的土地大概的那个数大概是两百吨了啊，两百多吨的这样子的一个数。那以一公顷，好，那一年的吸碳量大概是十到二十吨，所以。二十年加总的话，各位就可以算一下，这个大概是两百多
1: ，两百最
0: 高哦，就是大概两百吨到四百吨的二氧化碳的当量哦，所以这个碳排放量当然很高，那更不用说如果今天不是一公顷哦，
1: 对啊，三十百万、一百万，对
0: ，那你就可以乘这个量，真的非常非常的大哦，这个碳排放量真的很大。
1: 是，我想就是说哈，啊、哦，刘老师刚才特别提到，随着这个地球发烧的一个程度越来越严重啊，其实也让这个森林火灾发生的频率、强度、范围其实也越来越大。那当然，这个一烧了不得了，本来树木花了二十多年所吸附的这个二氧化碳，在瞬间哈就把它排放出来哈，那就有点像功亏一篑了。当然，除此之外，其实也对环境生态。当然也对这个啊居住的安全也造成一些影响哈，但是我想对大自然这个自然的碳汇，其造成莫大的一个损失啊。后面啊还要再继续啊，请刘老师跟我们谈谈。那么从我们台湾的角度，还有我们看到世界各地这样的一个状况，我们应该有什么样的一个作为？我希望我们的听众朋友持续锁定我们的零碳未来的节目哈。那我们的节目呢，除了在 iC 知音官网 AOD 可以随选随听，也同步在 Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 还有 KK Bus 都上线了，欢迎上 Pocket 搜寻“零碳未来”四个关键字，并且一定要记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金
0: 会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳牌”。与知识驱动更好的未来。